0: Медвежий угол с Андреем Медведевым Еще раз добрый вечер всем, кто к нам только что присоединился. Спасибо тем, кто был с нами в предыдущем часе и остается с нами в этом. В студии по-прежнему Андрей Медведев, Мария Фролова, Сергей Корнеевский и у нас новый гость, это писатель Дмитрий Кананыхин. Приветствую, Дмитрий.
1: Добрый вечер, уважаемые радиослушатели.
0: О, вот уже громко говорить. Громко, четко, четко. Да. Потому что не первый раз. Не первый раз научился, да, немножко, научился, да. Но все равно, я не знаю, поправь, может быть, микрофон Попробуй. поближе к себе. Сейчас мы с Дмитрием поговорим, мы его позвали специально поговорить на одну такую тему, животрепещую, которая, так сказать, будоражит умы последние месяцы, начиная с первого сентября, ну, вот как, как учебный год у нас пришел но Конечно. вот так у нас, значит, и возбудилась эта тема. Но для начала хочу сказать, что сегодня произошло важное событие, с моей точки зрения, которого очень многие ждали, и хочу многих людей с этим поздравить, с тем, что в Питере сняли доску маршала Маннергейма памятную. Почему я считаю, что это важно? В первую очередь, потому что для тысяч, сотен тысяч жителей и Санкт-Петербурга, и России Маннергеем оставался, да, он когда-то был прекрасным русским офицером, но для сотен тысяч, а может, и для миллионов людей Маннергеем оставался нацистским пособником и человеком лично ответственным за гибель миллионов ленинградцев во время блокады. Поэтому мне кажется, что... Очень хорошо, что было это мнение услышано, что именно это мнение было услышано, и что мне кажется, что это очень правильно, что в Ленинграде, в Санкт-Петербурге, доски человеку, ответственному за гибель жителей этого города, не будет, потому что что не может в одном городе быть Пискаревка и памятная доска Мандергейма. Ну, в общем... Наверное, это была ошибка, и слава богу, что она вот так вот завершилась, чем всех и поздравляю. А с Дмитрием мы решили поговорить по поводу элитного образования в России. Что это вообще такое, и откуда ноги растут, и с чего вдруг мы решили а, этой темой коснуться, а, почему вот она нас так заинтересовала, интересная просто тенденция. Вот у нас значит, вылез в конце августа, начале сентября скандал с 57-й школой московской, где оказалось, что долгие годы один из учителей совращал старшеклассниц. и об этом все знали, и директоры, и другие учителя, и, собственно, ученики. Даже те, которые 10 лет назад учились. Получается, что школа была таким закрытым, замкнутым сообществом сектантского типа. Хотя школа сама по себе хорошая. И действительно давала хорошее образование. Да и дает хорошее образование. Оттуда, кстати, вышли очень многие деятели нашей либеральной фронды. Ну и не только либеральный или националистический. Это такой признак хорошего образования, да? Это признак определенных знаний определенной идеологической матрицы, которую закладывали в школьников долгие годы. Есть другое, да? Вот у нас выпускники элитного московского лицея, значит, один матушку свою задушил в Казани, да, известная история. Вот, ну, вот судили его. Другой, значит, на Гелендвагене по Москве гонял, сейчас его судят. Вот, Приговоры мы должны... Тоже иметь, элитное образование. Тоже да? элитное образование, uh-huh. тоже считающийся элитным лицей. И вот, как говорил Михаил Жваневский, видимо, в консерватории что-то надо подправить. То есть, получается, что все таки есть какая-то, какая-то червоточина в этой системе, которая позволяет... Детям, подросткам, ученикам ну, уже в 6, в 10, в 14 лет чувствовать себя несколько особенными, как говорили любимые нами с тобой, Дмитрий братья Стругацкие, люденами. Не просто людьми, а люденами. Mm-hmm. Так вот, это ведь, в общем, не сегодняшние изобретения. Эти особые школы, спецшколы для особо одаренных детей, они ведь появились в годы СССР, Насколько я знаю, полемика вокруг них была довольно
1: серьезная. Нужно ли это или нет. Mm-hmm. Значит, давайте, чтобы ну, сразу все точки над «и», точки над «ю» расставим. Те случаи, которые случились, несчастье случилось с 57-й школой, отдельные случаи, которые произошли с выпускниками других элитных школ, они ни в коем случае не должны закрывать колоссальный труд тысяч преподавателей, и достижение десятков тысяч выпускников этих школ. Это цвет нашей науки, это гордость нашей науки, это то, для чего, то, чем мы можем гордиться. Другой вопрос, это, так скажем, вот как говорит Андрей, это, так скажем родословное этих школ, какое мировоззрение в этих школах изначально закладывалось отцами-основателями и, что, и как эти школы выдержали те преобразования которые произошли с нашей страной у нас изменился социальный строй общественный строй у нас произошли большие критические преобразования всего общества мы строили коммунизм сейчас мы строим капитализм потом мы опять развиваем какие то у нас происходит другая общественная революция в сознании сейчас она происходит когда не все на вынос не все на так скажем разбежались ребята поставили замок и была такая сторона То есть даже каждая, как армия, как медицина, так и педагогика, и элитные школы, специальные школы, они являются как бы одним из срезов нашего общества. Сейчас, вот сегодня, 14 октября, совсем недавно произошли такие два случились праздника, с которыми я пользуюсь случаем. Хотел бы поздравить всех, это день космической эры 4 октября, Октября 1957 года, когда Советский Союз, советский человек спустя 12 лет после самой кровопролитной войны сделал невозможное и обогнал американцев с их абсолютно успешной экономикой и системой подготовки специалистов. И 5 октября день учителя. Сам я, мне так повезло, я был два года, два последних года старших классов. Я закончил (клес) Вечернюю физико-математическую школу МВТ имени Баумана и потом два года преподавал там, на общественных началах. То есть, с такой схемой спецшкол я ее испытал на себе, будучи и учеником, и будучи преподавателем. И, так скажем, по крайней мере, одну из трех концепций я испытал на, своих, на своей шкуре. Специальное образование в России, оно было еще, можно проследить его, его развитие, я имею в виду, самое топовое, математическое, физическое, математическое. Еще с прошлого века этой истории больше ста лет. Еще в 1911 году психолог, брат... Петра Кащенко, Всеволод Кащенко говорил о том, что обязательно нужно нужны спецшколы, обязательно нужно отбирать самых талантливых, самых способных, ни в коем случае не давать посредственностям загубить таланты. И они, вот эти таланты, специальным образом выращены, вам дадут такой эффект, от которого они просто все на них затраты потрачены, дадут просто великолепно. Дальше в стране происходит революция, Слом общественного здоровья, все, так скажем, гимназическое образование, оно меняется на советское, идут 20-е годы непрерывные эксперименты, 30-е годы понимают, что надо проводить в стране преобразование, все время все усложняется, идет индустриализация, в стране нужны математики, в стране нужны физики, начинаются Олимпиады, и здесь вот в это время происходят огромные события, связанные с Московской математической школой. Мы в данном случае, прежде всего, мы говорим о математических школах. То есть физики и лирики, вот это стандартное для для нашей культуры разделение, оно… Удивительным образом сказалось на взаимоотношения физиков и математиков. Все-таки математики были более склонны к лирикам, а, естественно, научники, они были склонны к физикам. И две, два мировоззрения, две, два подхода, они, так скажем, находились в очень жесткой дискуссии все время, предшествующей созданию этих спецшкол которые были созданы в результате реформы просвещения, которая была в 1958 году при Никите Сергеевиче Хрущеве. Как это все произошло, если у нас будет время, мы, не, мы это быстро поговорим об этом деле. Но принципиальный абсолютно момент, что, критик, что идея создания именно элитарных учебных заведений, она произошла, и критиковали прежде всего, так скажем, если очень так огрублять эту дискуссию, она произошла со стороны физиков, а математики, они были более склонны к именно, возможно, более раннему отбору одаренных людей, детей, проявлявших вот эти математические способности. Корни этого – это 30-е годы, это Московская математическая школа, ее разгром, так скажем, агентами Коминтерна, смена руководства в Московской математической школе. И между высшую школу. Это да, это высшая школа, вы поймите. Все специальные школы, которые были сделаны, я имею в виду вот эти физматим, физико-математические школы, они были результатами идеологий, идей, которые вкладывали наши ведущие академики. И они все, эти академики, когда-то были студентами, они были чьими-то учениками, и можно проследить, так скажем… Преемственность поколений. Преемственность поколений и преемственность педагогических подходов элитарный или, так скажем, народный подход, то есть к тому, принципиальный подход, то есть мы отбираем, возможно, более раньше. Элитарный подход в чем заключается? Возможно, более раньше. Мы со всей страны собираем гениев, вундеркиндов, талантов, собираем их вместе, даем им суперобразование, и они нам дадут быстрый результат. Народный подход, ну, и он никогда народный, так скажем, эгалитарный, то есть равенство. равенство, Да, это подход, дать, возможно, более лучшие подходы именно в средних школах, за счет этого поднимать общий уровень образования, и уже, так скажем, от широкой базы развивать науку. Вот это был подход, так скажем, подход Капицы, Петра Леонидовича Капицы, а в этой общественной дискуссии, которая случилась в конце 50-х, начале 60-х годов, так скажем, элитарный подход отстаивал Андрей Николаевич Калмогоров, всем известный. Вот, и, соответственно, что случилось в 58-м году, когда Хрущев совершила, так скажем, при Хрущеве совершилась реформа общего образования. Был введен подход в том, что старшие классы в них обязательно до третьего учебного времени должна быть практика профессиональная на заводах при каких-то мощных институтах. А в высшее учебное заведение мог поступить только человек по рекомендации парткома, правкома, общественной организации этого, так скажем, завода, зарекомендовавший себя в течение двух лет. Обваливаются результаты последних двух классов уч- учеников всеми средствами, они стараются попасть на эти какие-то заводы, радиоинституты, чтобы получить эту рекомендацию И в это время ведущие педагоги страны, видя, что ну, Хрущёв, как всегда, насаждает очередную кукурузу, и здесь может быть потеря целого поколения, они придумывают такой обходной маневр этого закона. Организация при при самых, так скажем, передовых школах спецклассов, на которых могли бы изучать физику, математику, цели выпуска программистов, радиоэлектриков, там, монтажеров, прибористов. Инженеров. Не инженеров, Нет? а инженеры они будут mm-hmm. потом. Но это как бы промежуточное такое mm-hmm. квази для того, чтобы обеспечить возможность людям перейти из средней школы в высшую. Так выстрелила знаменитейшая вторая школа, так выстрелила 425 школа, которая потом стала 444. Одновременно с этим это московская школы. Это московские школы. Одновременно с этим Были организованы, это вот 1958-1957 год, вот это все одновременно. Смотрите, вот вот спутник полетел. Вот нам нужно решать огромное количество народно-хозяйственных задач, касающихся обороны и колоссального количества необходимого математиков, инженеров, физиков. Оборонка кричит, нам нужно больше и больше математиков. Резкая мода возникает в стране, подъем полетел спутник, вот-вот полетит Гагарин, сумасшедшая мода, и тут создается в 1957 году Новосибирский академгородок, там же создается в скорости интернат для особо одаренных. Учащихся шестьдесят втором году создается это интернат, шестьдесят 1962 году создается физмат школа вечерняя в Бауманке, создается куча огром... вот этих образовательных учреждений. Это идет как лавина, такая цепная реакция, потому что нужны, 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 нужны. Есть музыка
0: государственная, я так понимаю, да,
1: Это галк... все проводилось с полного одобрения партии, правительства. Под, для необходимости решения оборонных задач. Стране нужно было колоссальное количество математиков. Сложность расчетов, баллистика, аэродинамика, гидродинамика ⁇ это уже те задачи, которые решались, так скажем, уровнем ФАУ-2. Техника конца 50-х годов уже не решала, уже вовсю была реализована бомба Курчатовский проект. Рывок был сделан в авиации, в ракетостроении, в строительстве флота. Это огромное количество математик. Плюс в Советском Союзе существовала огромная, так скажем, идея фикс полной кибернетизации советской страны, что вся страна будет управляться кибернетическими машинами. Полностью была, так скажем, отринута вот это концепция кибернетики продажной девки, мода на программирование, мода на языке программирования. Что интересно, вот это самое время с 57 по 62 год, это такая эпоха, когда в шоке от успехов советского народа американские ученые, математики, они приходят к своему родному президенту и говорят, видел? Русские добились, потому что у них лучшие математики, у них лучшие физики, нам срочно нужно сделать рывок в образовании. В это же время наши советские ученые приходят к Хрущеву, говорят: видели, он американцы, они нас сейчас догонят. Нам, нам срочно нужно колоссальное количество. То есть пошла гонка, так скажем, не гонка вооружений, а пошла гонка мозгов. В Америке создается система new math, новой математики, так скажем, подходов новой математики. У нас создается целая система специальных учебных заведений, причем она в Советском Союзе реализовывается тремя подходами. Первый подход, так скажем, самых таких ортодоксальных физиков это тот такой народный подход, это Петр Леонидович Капица, его в 1946 году созданный физтех, его, так скажем, сподвижник, это Михаил Алексеевич Лаврентьев, создающий Новосибирский городок и новосибирский интернат, тоже придерживается такого подхода. То есть он говорит: сначала выучите хороших учеников, мы их отберем в высшую школу, мы их научим за счет объединения практики студентов. И то, что студенты будут учиться в учебных заведениях, не просто начитывать лекции, сдавать экзамены, а будут непосредственно в лабораториях. Но это, по сути дела, тот подход Резерфорда. Так скажем, второй подход – это максимально широкого охвата страны. Это это его активно реализовывал Израиль Моисеевич Гельфанд – аспирант Калмогорова Андрея Николаевича, это подход максимальных широкого такого невода, который бы захватывал через Олимпиады. Он, он сам столице 1934 года, еще будучи 21-летним аспирантом, отвечал за Московскую Олимпиаду, Математическую Олимпиаду, и этот подход он пронес через всю свою жизнь. И создав Всесоюзную заочную математическую школу, она сейчас существует. Это успешнейшее мероприятие, это организация. Гельфан сделал великое, великое дело. Третий подход, вот о чем мы говорим, который был более склонен к элитизму, это подход Калмогорова, Андрея Николаевича Сахарова, Зельдовича, академика. Они говорили, нам нужно как можно быстрее собрать самых одаренных людей, их обучить, они дадут самый быстрый результат. Ну, как бы у нас аналог со спортом. Чем да, первый и третий отличаются? Я, я пока э, не до конца... Помню. Первый подход э, Капицы э, да. настаивал на том, что, возможно, более сильное обучение должно остаться в средних школах,
0: uh-huh. и
1: самые сильные ученики. Капец, вообще говорила о том, что создание
0: особых школ, оно вредно, потому что когда из особых школ школ выводят самых сильных учеников, то исчезает планка в классах. У-у-у. Он ведь пись... в письме в этом своем да, писал, да, это... в преподавательском Да, не... Исчезает та самая планка, да, из... исчезает... Э... 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 Ну, н- н- нет, я, не к чему стремиться, да. Но тут, я понимаю, да, а, учителю сложнее, наверное, конечно. работать с классом, где разные... Ну, разно- разно- в нижней планке всегда, Разные дети. Ну, видимо, этим и
1: объяснялся второй подход. Это за очень... Это олимпиадный подход. Широкий нервы. Олимпиады, а третий А третий, тогда а третий подход это, собственно говоря, создание спецшкол. А, сразу, сразу, с сразу, 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 Значит, э, если чуть-чуть сразу, 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 Наряду с, так скажем, вот этими олимпиадами, которые шли в середине 30-х годов, то, что вот подход Гельфанда, в то же время в Московском государственном университете Давид Шклярский, талантливый, гениальный математик, организовал свой математический кружок, который вот действовал как раз на очень тесные связки учителя, ученика, э, педагога и воспитуемого. И это были такие очень закрытые, рафинированные, очень интенсивные э, подходы, где э, Педагог проживал вместе с учениками их судьбу, фактически. И Шклярский заложил вот такую, вот такие индивидуальные подходы. К сожалению, Он очень был талантлив, но погиб в 1942 году. Он был заброшен в Белоруссию, там в партизанском движении участвовал, погиб. Учениками Шклярского был, одним из учеников Шклярского был Сахарова, академик будущий. Он оттуда это взял. Калмагоров, он был учеником Лузина, знаменитого математика. Это вообще московская математическая школа. Мы потом, если у нас останется время, поговорим вообще об этой трагедии, которая там случилась. Но, тем не менее, итак, вот, три элитарных подхода. Вернее, три подхода, и они по-разному в нашей стране были реализованы. Тот феномен, о котором мы говорим, то, с чего начали разговор. Феномен этих закрытых, школ, закрытых школ, которые в некоторой
0: степени с моей точки зрения, я слава богу, в обычной школе учился, ну, рабочий район, там, пацаны в телогриках. серьезно, да, хотя преподавали очень хорошо, действительно очень хорошо учили, ну, и житейский опыт очень был хороший. Так вот… У нас не было этого сектанства, не было ощущения своей особенности. А, а, понимаете? Вот часто ты мне ответишь после того, как у нас пройдут <с новости. От я прям так раз и срезал. И напоминаю, у нас в гостях Дмитрий Кононыхин, пять
1: три вести для ваших сообщений.
0: Продолжаем наш разговор с писателем Дмитрием Кананыхином, говорим об истории специальных школ, которые в новое время стали элитарными, и, наверное, в этот момент у них что-то немножечко поднадломилась. И во всяком случае это мое ощущение, оно субъективное. Вот, кстати, один из слушателей по имени Сергей из Санкт-Петербурга написал, что это напоминает подход Люфтваффе. Все поставить на асов. К концу войны все асы догорели в бульяне, так и не добившись превосходства в воздухе. Но, кстати, отчасти это так, потому что к моменту битвы под Москвой их летчиков перебрасывали с одного участка фронта на другой. Почему они все время сидели на психостимулирующих наркотиках? Потому что они физически просто не их мало было. Они действительно воевали, у них действительно много было сбитых самолетов, особенно в первый период войны, но все таки вот так, очень специфичным способом. Так вот, возвращаясь к истории.
1: Это вся штука в том, что история, если мы говорим о... Понимаете, каждый человек в всякий рождается заново, то есть для каждого поколения история начинается заново. Если мы эту историю изучаем, мы понимаем, как нам жить самим. Поэтому вот то, что рвануло, так скажем, какой-то конфликт или несчастье случилось в настоящее время в одной из школ, это не значит, что таких конфликтов не было раньше. Во время, например, вот этой дискуссии Капицы и Калмогорова о проблемах с элитарностью спецшкол в 1971 году была разогнана вторая спецшкола. Московский. московская спешкола была разогнана по, это было чудовищное дело по, связанное с антисемитизмом в это время совершенно ожесточенная была такая ситуация с выездом евреев за рубеж так скажем, политика Суслова, направленная на, вот это, на эти все ограничения, подключение западной пропаганды, какое-то вот это абсолютно безумное, вот это советское непущалово, это приводило к жутким таким конфликтам в Солиде, и поэтому просто вторая школа по вот, ну, там очень много было талантливых, учащихся преподавателей, пострадала. Она пострадала вот по вот этим основаниям. Это, это повторялось, потому что эти школы, элитные школы московские, и во все время считались, так скажем, островками неблагонадежности поскольку кроме, так скажем, собственно, математики и такой, скажем, традиционной академической фронты, эти же же учащиеся получали не только математическое и физическое образование, они получали и гуманитарное образование, и поскольку они там учились не всегда, так скажем, и чаще всего не всегда простые дети, больше вольности при изучении гуманитарных дисциплин. Все это вместе давало осознание, ощущение большей свободы, так скажем, меньшей подцензурности, большего ухождения самозванта. То есть это давнишняя традиция шестидесятничества, которая, если посмотреть на списочный состав наших наиболее успешных бизнесменов, наиболее успешных, так скажем, людей нового времени, они все Большую благодарны. Часть, благодарны. Часть. Например, Петр, Петр Авин, который известнейший наш бизнесмен, он говорит, что самое счастливое время это время моего обучения в этой спецшколе, где сформировалось мое мировоззрение, все мои отношения, подходы, все было заложено там. То есть, еще раз, спецшкола сформировала Петра Авина и многих других, так скажем, капитанов нашей либеральной мысли. Ни хорошо, ни плохо, это данность. А
0: то, что. Вообще, знаешь, извини, ведь mm-hmm. еще интересная особенность именно таких школ была в том, что все-таки, в отличие от классической советской школы, где учитель был на дистанции, он все-таки был наставником, он все-таки был некой фигурой над учеником. В этих школах дистанция между учеником и учителем была сокращена до минимума, а то и в общем, почти отсутствовала.
1: А это вот эта методика Шклярского. Это именно очень, и причем это не просто методика Шклярского, это те отношения, которые всегда, я подчеркиваю, всегда характеризовали математические, так скажем, специфику изучения математики. Математика ⁇ это очень своеобразная дисциплина, которая чрезвычайно сложная, она абстрактная, она неестественно научная, она ближе, так скажем, к лингвистике и самому высокому топовому пониманию гуманитарных наук, как ни странно. И поэтому в ней так сильны вот эти связи педагога и его ученика, прямого, равного. Так, выстраивалось, эти, так было выстроено в конце 20-х годов в знаменитой Лузитане. Это была знаменитая школа Николая Николаевича Лузина, которой, в которой обучались знаменитейшие математики. Собственно говоря, Лузитания дала 4, а некоторые насчитывают 5 школ, это школа Калмогорова, школа Александрова, Лаврентьева, Липунова, Новикова. И э, если посчитать, э, ш, э, так скажем, родословную, математическую родословную э, гениального педагога, математи- математического педагога Николая Николаевича Лузина, э, то у него, в, так скажем, в, в, в Ляпунова, детях… прости, это тот, который… Время Лепунова. это вот, вот… Это все звезды. Это абсолютные звезды мирового уровня. Ну, например: Калмагоров, Арнольд, Гельфан, Дынкин, Мальцев, Синай, Ширяев, Успенский, Александров, Пантрягин, Тихонов, Корош, Лаврентьев, Келдыш, Маркушевич, Шабат, Лепонов, Ершов, Журавлев, Лупанов, Новиков, Адян, Тайманов Яблон. Это не выпускники, это прямые ученики. То есть, если вот первая пятерка это ученики. Лузина, то следующие, так скажем, его внуки, а потом идут правнуки. Это, то есть Келдыш, это все звезды. Это первые звезды, определившие развитие нашей, не просто даже науки, а развитие весь научно-технический прогресс нашего общества. И это, когда вспоминают Николая Николаевича Лузина, это абсолютно прямой контакт со своими учениками, интимный доверительные, задушевные разговоры. Это не просто то, что делал Шклярский, это абсолютно прямой контакт. В 1930 году Лузин, он был учеником знаменитого математика Егорова, который был дружен с Павлом Флоренским. И представьте себе, в 1930 году, в декабре, Иосиф Иссарионович Сталин, он говорит, вообще-то надо нам подзачистить. Те, тут, те безобразия, которые у нас происходят в естественно научных дисциплинах, из, в Москву возвращается, в Институте Красной Профессуры воцаряется знаменитейший просто товарищ Кольман, Арнольд Натанович, Арнольд Натанович Кольман, знаменитый комментариев, студент Эйнштейна такие люди вот такие связи были представляете и он являясь подчиненным хрущеву устраивает разгром философской школы там идет разгром имяславцев сажают лосева сажают флоренского сажают Егорова. И математиков тоже. И, матема- и по сути дела идет полный, тотальный разгром от этого московского математического общества. А вот если вернуться все таки к
0: школам? А, а, вот сейчас, к а, вот, а вот сейчас мы вернемся
1: к 60-м. Вся штука в том, что э, прямой донос на Лузина пишет э, через вот этого Кольмана, э, пишет э, ученик Лузина, Александров, и Павел Сергеевич, и Андрей Николаевич Калмогоров. Поэтому
0: есть, ученик Лузина Калмогоров, тот, который, тот, который потом, потом полемизирует с капицей да. по поводу и нужности
1: вот или ненужности элитарного, элитарного образования. Да, он, по сути дела, осуществляет перехват в математической элитной среде. За счет того, что полностью уничтожает своего товарища, вернее, товарища и учителя Лузина. И Лузина спас, спасает только то, что за него вступаются абсолютно непререкаемые авторитеты, вроде Петра Леонидовича Капицы, который пишет гневное, абсолютно открытое письмо Молотова, где чуть ли не матом кроет Молотова. Капица мог себе это позволить, и такой… И Жуковский, тоже знаменитейший академик, то есть вся аэродинамика, вся гидродинамика кораблестроения тоже ставится на карту, и Лузина спасают, поэтому его просто не сажают. А это прям подтвержденные данные, что он написал донос на учителя? Да, в в 2012 году опубликовали материалы этого дела, и поэтому вот этот ледяной тон, вот этой дискуссии, вот мы вернулись в, 60-е, в начало 60-х годов. Ледяной тон дискуссии Капицы и Калмогорова, он обусловлен тем, что Капица не забыл, как осуществлялся элитарный перехват среди московских математиков. И к чему эта борьба за элитарность, а все на кону стояло. Стояли выборы в действительной академике, Академии наук, Союза Советских Социалистических Республик. Это огромные должности. То есть люди шли на такие вещи, то есть там стирались, и уничтожались. А то, что закатали в просто в гулаг Павла Флоренского, философа Лосева о том, что объявил голодовку, и в 1931 году умер гениальный Егоров. Дмитрий Но. Егорович, это, это уже все забылось. Но лузинское дело. Секунду.
0: Оно... Погода, а потом вернемся. Продолжаем наш разговор, точнее, уже, наверное, заканчиваем с Дмитрием ну Кононыхиным. Да. Так вот, все-таки эти элитные школы. Значит, этот диалог который он жил в открытом пространстве, это переписка, капец, да. где они переписывались, в каком журналах это
1: публиковалось. Ну это вопросы философии. Вопрос Там вопросах философии капец он, он вопросы философии прислал этот отец Калмогорову, Попутно он с этим выступил в Венгрии, то есть это была очень открытая дискуссия, которая шла и в том числе, так скажем, она не только в в советской академической среде об этом слышал, так скажем, весь социалистический э, лагерь. И все
0: таки победила позиция Калмогорла, что нужно создавать именно в итоге. все таки стали говорить именно об элитных школах.
1: А, скажем,
0: ведь у нас же не было, допустим, даже в Москве. А все знали, что вот есть несколько спецшкол английских, несколько испанских, и а, понятно, что те, кто тогда были в советские годы повлиятельнее, пытались туда устроить детей, а... А вот подход Капицы, а именно поднимать уровень каждой конкретной школы все выше выше и выше, он уже в 80-е уходил все дальше и дальше и дальше из этого учебного процесса.
1: Фактически для нужд, так скажем, еще раз, совп... вот это, этот феномен необходимости резкого рывка и, возможно, большего количества классных математиков, он был связан с тремя процессами. Прежде всего, это гонка вооружений, это научно-технический процесс и общая либерализация, так скажем. Когда весь народ увидел, что ну, вообще-то у нас везде везде математики. Отмечалось, что на тот период количество математиков, топовых математиков в руководстве страной зашкаливает. Но и сейчас так. У нас выпускников математических вот этих спецшкол точно так же. То есть люди увидели возможность для социальных лифтов. Вокруг этого возникали конфликты идеологические, вот эти антисемитские конфликты. Люди разными способами решали. Люди просто в эти лифты набивались. И поднимались, да? Естественно, возникали, возникала групповщина. Ну,
0: вот нам тут, кстати, пишет <связывая> человек, что тошно ему от этого часа, потому что нам, обычным русским людям, про элитную школу для еврейских богатых деток слушать неинтересно. Замечательный пассаж. В принципе, <связывая> прям сразу, я считаю, человек может в батальон Азов. Прям следующий шаг вступления в батальон Азов. <связывая> вот. Хватит кормить Кавказ и, и в Азов. Или
1: в Ну, в данном случае... Понимаете, каждый человек, который, если мы будем заниматься черепомеркой Да-да-да. и не смотреть на то, что человек сделал для страны, то грош нам цена. Другое дело… Мы же не
0: про черепомерку, я пытаюсь да. понять. Вот у нас есть эти элитные школы, мы видим выпускников, мы видим червоточину в 57-й школе, это, кстати, а в других, скажем, элитных школах, каких-то закрытых, не закрытых, но каких-то дорогих в лицеях… Там ведь тоже есть свои проблемы. И эти проблемы куда больше свойственны именно для, так, так скажем, элитных
1: школ, особых школ, чем для школ общего профиля. Римляне не зря говорили про огонь, воду и медные трубы. То есть, самое тяжелое испытание, ты можешь пройти там огонь, там, ты можешь пройти то есть войну, несчастье, но медные трубы – это самое страшное искушение, то есть, искушение Гордынь, да? лестью mm-hmm. и славой. Если детей, это всегда дети, отбирают в какие-то замкнутые коллективы, причем это не интернаты, типа Калмогоровского интерната в МГУ. То есть, где они живут, интернаты? Да. Они же жили, да. То есть, надо отличать интернаты и спецшколы. Интернаты со всей, школы, со, всей, со всей страны отбирали в Новосибирске, в Москве, и там не было вот этого влияния семьи. Это, скажем так, дети полка, которые проходили чрезвычайную, сложную учебу. Это учиться в этих интернатах, в спецшколах, ещё раз, страшно сложно. Это ребята делают ну, такой трудовой подвиг. Да? Но в спецшколах, особенно которые находятся в столицах, всегда есть папы, мамы, желание элиты пристроить своих детей. Здесь возникает влияние вот этого сложно сочиненного социума. И всегда желание вот этот, в этот лифт пристроить свое чадо. По партийной по, там, по партийной номенклатуре сейчас по, тоже по партийной номенклатуре, да? У И нас. Это поймите, если ребенок находится в деревне, у него нет репетитора, он будет автоматически отставать. Не потому, что он глупей, а потому, что у ребенка, находящегося в хорошей семье, так скажем, вооруженной. Доступностью к хорошим учителям, к дистанционное образование всегда будет проигрывать. Ну, Прямо погодите, а если есть а, книги? Книги усиливаются. Это, это требует это книги, мы немножко отчаянного, отчаянного фанатизма. Угу. Уже с самого детства. Это уникумы. Дети, которые будут с детства, там, вот, там с 7-8 лет вот так начнут пропадать над книжками. Это очень тяжело.
0: У Меня вопрос вот знаешь смотри я все-таки не пойму почему в итоге вот я пытаюсь понять почему в итоге то о чем говорил Капица, не сложилось почему в итоге вот именно колмогоровская идея идеология с этими спиршками, почему,
1: почему у нас ситуация с профессиональным спорте давайте реализуем систему там 22 бегающих миллионеров, а не там 122 тысяч мальчишек, пинающих мяч в спортшколах. Реализовать, еще раз, реализовать на узком направлении идею нескольких тысяч элитариев гораздо легче, чем поднять огромную махину народного образования. Раз. Во-вторых, элита – заинтересована в остановке социальных лифтов. Чтобы никто ее не давил, да, там снизу?
0: Снижение конкуренции. Как в Британии,
1: например. Да. Есть
0: школы, в которые никогда, ни при каких условиях, ни, вообще никогда не попадет человек из низших классов. Это было сто лет назад, это было 200 лет назад, это происходит сейчас.
1: И в-третьих, в-третьих, вот помимо вот этих собственных традиций, о которых мы говорили в начале часа, традиции математического воспитания, это, собственно, особенности математического воспитания тяжелого вот этого переход, передачи этой информации. Это не то, что физика, которая завязана на экспериментах. Там, извините, там плечом к плечу работают десятки, сотни специалистов. Математика, она гораздо более индивидуальна. Она лингвистична, так скажем, абстрактно-лингвистична. Кроме этого, я следил за дискуссиями, которые вот в интернете загорелись по поводу вот этих вопросов, проблем, так скажем, возникших в элитарных школах. И я смотрел за дискуссией, которая разгорелась, так скажем, в группе в Фейсбуке Калмогоровского интерната. И один из выпускников, ребята с огромным воодушевлением вспоминают свои школьные годы, как им было здорово, какую школу жизни они прошли. Это все, они, так скажем, даже обижаются и правильно делают, что ну, ребята нельзя по некоторым таким, вот, они говорят, нельзя по таким, таким частным случаям критиковать вот наши замечательные спецшколы. И в то же время он, у него мелькает фраза. Зато мы узнали одно из самых главных моментов, говорит выпускник Калмогоровского интерната, что вообще-то главным является подходом, это подход меритократический. То есть лучших, когда выделяют? Самых способных, самых, способных. самых талантливых. Позвольте, Сергей, представьте, ребенок 10-12 лет, ну мальчик. Девочка. И вдруг говорят: ты лучшая, ты уникальная, ты супер. Там медные трубы гудят вовсю. И вот мы возвращаемся к вашему. Представьте, сельский ребенок он этого ничего не имеет. Он не имеет спецучебников, он не имеет такого интенсивного обучения. Он заранее не конкурентно способен с этими ребятами, которые находятся вот в этой интенсивной среде. У нас две с половиной минуты осталось, кому то mm-hmm. надо вывод, наверное, сделать. А да. вывод очень простой. Либо мы занимаемся элитарным образованием, которое только в последнее время такое привлекло широкий общественный интерес. Но в данном случае это элитарное образование. Это смарт... спорты были всегда. Да. Смотрите, какая штука. Либо мы сейчас все, так скажем, весь наш народ, из него выбираем самых лучших. И э, такие группируем маленькие очаги культуры, которые фактически работают колониальными пылесосами мозгов, и их как через тонкую трубочку высасывают наши самые лучшие мозги на Запад. Фактически это торговля мозгами. Посмотрите, как, как налажен экспорт мозгов. Ну не
0: торговля, мы же ничего за это не получаем. Да, народ, ничи,
1: народ ничего не да. имеет. Но это такой социальный лифт для, для этих людей для в, да. в условиях кризиса. Либо мы выстраиваем и повышаем, и возвращаемся к идее капицы, и мы повышаем, так скажем, разумность, талантливость э, и способности всего народа в целом. Мне кажется, что… Ну, это лично мое мнение знаете, с физическим образованием, что… Ребята, давайте все-таки вы понимаете, я тут буквально 30 секунд. Выступление было недавно нашего академика Алферова. Он сказал так: когда он прочитал Нобелевскую лекцию, мне предложили остаться в Швеции. Он сказал: Ребята, из России уехали пессимисты, а остаются оптимисты. Так вот, давайте дадим нашим оптимистам самое классное образование. Где бы оно ни было, в Калининграде, на Камчатке, в Орле, Курске, в Москве, Новосибирске, везде. Вот это мой подход.
0: То есть, ты считаешь, что все таки нужно поднимать общий уровень образования, Абсолютно. и на этом нужно сосредоточиться?
1: И я считаю, что было бы здорово, если бы выпускники вот этих спецшкол, они свои знания передавали тем ребятам в самых простых школах. Вот эта идея капец.
0: В тех самых деревенских школах, где ты так всего не хватает. Это
1: было бы оптимально.
0: Спасибо, Дмитрий. Дмитрий Кананыхин, писатель, был у нас в гостях. Это был «Медвежий угол». До следующей пятницы, до 20 часов. Всем спасибо. Пока. До свидания.